0: Igreja, graça e a paz do Senhor, é uma honra muito grande poder participar de uma semana jovem, eu já estive várias vezes, em várias oportunidades, como vocês aí nos bancos, né? mas essa é a primeira vez que o Senhor me dá a honra de ministrar a Palavra do Senhor é... e que Ele fale poderosamente ao nosso coração, é um tema bem desafiador por si só, falar sobre coragem, né, como coragem é um ato de fé. E eu realmente espero que a Palavra de Deus, hoje, faça isso. Ela confronte o nosso coração e nós saímos daqui com coragem, com coragem para exercer o ministério que Deus confiou a cada um de nós. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4, de 1 a 6, o mesmo texto que nós lemos no início. Eu vou aproveitar para tomar um pouco de água, porque o louvor já acabou com a minha voz, já, cara. <risos> Tava bem animada. Segundo aos Coríntios 4, de 1 a 6. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário... Rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas, resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Até aqui a palavra do Senhor. Te convido a orar mais uma vez. Pai, a Tua palavra é a verdade. Eu peço que o Senhor nos santifique na Tua verdade nesta noite. Que a Tua palavra verdadeiramente ilumine nossa mente e nosso coração e traga a transformação de cada um de nós conforme a Tua vontade, no nome maravilhoso, santo e poderoso de Jesus. Amém. Coragem, um ato de fé. E hoje nós vamos falar especificamente sobre ministério. E eu penso que, de uma forma geral, o contexto em que a carta da igreja, a, a carta que Paulo escreveu para a igreja aos coríntios, pode ajudar muito a gente. Isso porque... Corinto, por si só, já era uma cidade extremamente complicada. Era uma cidade grande e era uma cidade que era muito influenciada pela cultura da sua época. Como não é diferente nos nossos dias? Dessa forma, a igreja que havia sido plantada lá também acabou, vamos dizer assim, crescendo com os costumes do seu tempo, com os costumes da sua época, sendo influenciados pela cultura local. Então, nós vemos, por exemplo, muitas exortações de Paulo é, em relação à própria sexualidade do povo. Isso porque a sexualidade do povo se, se misturava com o próprio culto. Olha que coisa maluca. Eles pegavam aqueles rituais deles da cultura deles, e tentavam colocar isso dentro do culto ao Senhor. Como se fosse algo normal, como se eles fossem trazer algo que era da cultura deles, algo normal da cultura deles, para o próprio culto ao Senhor. Como se não bastasse isso, a própria identidade dos cristãos, a própria identidade dos cristãos, estava muito associada, mesclada, com uma ideia mundana que circulava naqueles dias. Eles estavam emergidos na sua cultura, a identidade deles não era uma identidade totalmente cristã. E nós vemos esse problema de identidade na igreja de Deus, não apenas em Corinto, não apenas nas cartas que Paulo escreve, mas desde os tempos muito antigos. A gente vê, por exemplo, em Apocalipse, João falando sobre a Babilônia. E sobre a associação dos crentes com a Babilônia. E isso ele está remetendo ao cativeiro. Porque, mesmo que alguns que tenham sido levados ao cativeiro babilônico há tantos e tantos anos atrás, permaneceram firmes, tantos outros acabaram se acostumando com a Babilônia, acabaram fazendo a sua moradia na Babilônia, tendo a sua identidade fixada na Babilônia, e Paulo está falando exatamente contra isso, e não é muito do que a gente vê também nos nossos dias, na cristandade, no geral, nos nossos dias, temos um grave problema de identidade, apesar da Bíblia nos chamar de santos, isso é, separados, um povo que deveria ser diferente, muitas vezes nós acabamos insistindo em sermos iguais, Queremos, porque queremos nos associar às coisas do mundo. E eu não vejo motivo, razão para fazermos isso, mas, infelizmente, acontece bastante. Não sei se por medo, não sei se por vergonha do Evangelho, não sei se por covardia, contrário da coragem. Ficamos com medo de manifestar a glória que nos alcançou a maravilhosa graça que nos alcançou e nos acovardamos quando deveríamos ser sal para conservar, quando deveríamos ser luz para brilhar no ambiente em que nós estamos. Perdemos nossa identidade no mundo, cedemos para o medo, para a vergonha e acabamos muitas vezes como estamos. Nos tornamos uma geração fraca, uma geração mimada, Cheia de mimimi, qualquer coisa que acontece é motivo para que eu abandone a fé e para que eu saia da igreja hoje em dia. A pessoa nunca pensa em abandonar as práticas erradas dela. Mas se você confronta alguém que está em uma vida de pecado, ele vem com aquele papo de não julgueis, de não isso, de não aquilo. E a primeira atitude dessas pessoas, muitas vezes, é se afastar da igreja. É se afastar do convívio dos irmãos. Tudo isso porque em algum momento, a fé foi abandonada, a verdade foi abandonada, e essas pessoas deixaram-se levar por qualquer coisa, menos o verdadeiro evangelho. Vivem acovardadas, e em meio a tudo isso, o Senhor Jesus confiou para mim e para você o seu evangelho. Ele confiou o poder para a salvação, para mim e para você. Nos confiou esse ministério maravilhoso e gracioso. E nós, com certeza, precisamos de coragem para exercer esse ministério onde quer que nós estejamos. Seja na nossa casa, seja no nosso lar, seja na nossa escola, seja no nosso trabalho, ou onde quer que o Senhor envie cada um de nós. Por isso, eu queria meditar nessa noite sobre esse tema, coragem. A disposição que precisamos no nosso ministério. Coragem. A disposição que precisamos no nosso ministério. Em primeiro lugar, porque a nossa missão é anunciar a verdade do Evangelho. A nossa missão é anunciar a verdade do Evangelho. Olha o versículo 1 e 2 comigo. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Paulo está dizendo que nós possuímos um ministério, que nós temos um ministério. E que ministério é esse que ele está falando? É o mesmo que ele disse no capítulo 3, o ministério da pregação, o ministério de anunciar as verdades de Deus para esse mundo que está em trevas, ele chama o, o evangelho de luz para esse mundo que está em trevas, nós recebemos essa misericórdia de Deus, isso é, nós somos alcançados em algum momento por essa luz, mesmo que você tenha nascido na igreja, mesmo que você tenha... É, nascido e crescido em um berço cristão, em algum momento, em algum momento, o seu coração foi atraído pela mensagem do Evangelho, essa mensagem fez sentido para você, os seus olhos se abriram, e você conheceu a verdade de Deus, é isso que ele está falando, é, nós fomos alcançados por Deus, esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, Deus agiu, com misericórdia, quando nos alcançou. Ele disse, olha, nós não desfalecemos. É um desafio para que eu e você permaneçamos na verdade de Deus. A termos coragem com o ministério da pregação do Evangelho. Porque é exatamente essa consciência de estarmos pregando a verdade é que devemos permanecer firmes. A palavra desfalecer aqui tem a ideia de alguém que está cansado. De alguém que está desanimado, frustrado, decepcionado. E aí, por causa dessa frustração, por causa desse cansaço, desse desânimo, podem surgir talvez novas estratégias, vamos dizer assim. É por isso que ele diz, olha, nós não andamos com astúcia. Isso é, a gente não teve uma segunda intenção quando anunciou, quando pregou o Evangelho, e nós também não adulteramos a palavra de Deus. Nós não mudamos o conteúdo da mensagem para ter um resultado ou qualquer coisa parecida. Repare, ele diz, nós não desfalecemos. Ele não está fazendo uma pergunta ou tratando de uma hipótese, ele está falando de, um, de uma constatação porque Paulo sabe que o ministério dele é verdadeiro, porque ele sabe que a palavra de Deus é verdadeira, e é poderosa para transformar, quem quer que seja, ele não desfalece, ele continua firme, ainda que ele não veja os resultados, ainda que não haja milhares de conversões, ainda que não haja conversões, ele não desfalece, ele permanece firme em relação à verdade do Evangelho, porque ele tem a consciência de que aquilo que ele está anunciando é verdadeiro, é poderoso, é eficiente, é eficaz. A pregação fiel do Evangelho não deveria gerar em nós esse tipo de frustração. Pare e pensa nos nossos dias, nos dias em que vivemos. Não é isso que muitas vezes acontece? Às vezes a palavra está sendo pregada fielmente e as pessoas acabam não vendo resultados e por resultados você sabe, entenda, crescimento numérico de igreja. Mas o que determina a saúde de uma igreja não é a quantidade de membros que ela possui, mas é a maturidade dela. É como esses membros se comportam na igreja, na sociedade e onde quer que eles estão. E muitas vezes, por não ver esse crescimento, essas pessoas acabam... Criando estratégias, é, criando formas diferentes de atrair pessoas. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos que ser é, inteligentes na forma de pregar o Evangelho. Que a gente não possa bolar estratégias em algum sentido, mas não e nunca adulterar a mensagem da cruz. Nunca fazer com que a nossa mensagem fique tolerável, é mais palatável, mais fácil de digerir, porque a mensagem do evangelho não é, ela é radical, é tudo ou nada, ou você está totalmente dentro, ou você está fora, não tem um meio termo, não tem em cima do muro, e é exatamente isso que acontece em, nos nossos dias, as várias estratégias para ganhar almas, a gente vê aí evangelho coach, é, que mais você lembra aí, parede preta, unção do leão, Jesus descendo pela tirolesa no meio da igreja. As pessoas vão inventar um monte de estratégias para atrair gente, para atrair pessoa. Mas será que vale qualquer coisa? É, gente, vocês dão risada, mas é verdade. Tá? Tudo isso você pode conferir na internet. Está cheio de coisa aí, cheio de estratégias, né? O povo pula, rodopia, é, mergulha, né? Tem o FC dentro da igreja e eu não, não entendo. Porque de alguma forma, de alguma forma, para essas pessoas eles precisam de mais. O Evangelho não precisa de mais, ele é suficiente. O Evangelho é suficiente. E deixa eu falar uma, uma coisa para você. Aqueles que às vezes vêm com a desculpa de que ah, mas Jesus está sendo pregado. Não é assim. Não é bem assim. Não vale tudo. Na hora da gente pregar, na hora da gente anunciar o evangelho. Desculpa a, a ilustração que eu vou dar aqui agora, mas eu vou fazer de uma forma absurda para você entender. Você serviria sopa em um pinico? Imagina, você vai na casa de alguém tomar sopa e essa sopa vem num pinico. Não, mas ela fala assim, olha, ele nunca foi usado, está limpinho, está novo, a gente limpou, ele nunca foi usado. Você vai pensar 10, 20, 30, 40 mil vezes antes de tomar aquela sopa. Sabe por quê? Por causa da associação. Por causa da associação. Não vale tudo na hora de pregar o Evangelho. E, mais uma vez, eu firmo e friso. O Evangelho é suficiente. A nossa pregação, a minha e a sua pregação, devem ser com a pregação de João Batista. Como a pregação de Jesus, de Pedro, de Estevão, de Paulo, de João e de tantos outros. Uma pregação que fala das verdades de Deus, que fala de Evangelho. E o que é que é Evangelho? É uma boa notícia. Mas para ter a boa notícia, isso pressupõe uma má notícia. E existe uma má notícia. O Deus, poderoso, soberano, criador dos céus e da terra, que nos criou, que nos formou para si. Ele agora está irado por causa da nossa desobediência. E Ele vai trazer um dia a sua ira e a sua justiça sobre essa terra. E todos aqueles que não estiverem em Cristo, firmados em Cristo, irão sim perecer. Mas Deus, pelo seu amor, providenciou uma saída. E essa é a boa notícia. E essa é a maravilha do Evangelho. Ele providenciou uma saída no seu próprio filho com todo o seu amor, com toda a sua atitude. E Ele nos atraiu para perto de si com a sua palavra. E Ele nos trouxe para perto de si com a sua palavra. E agora porque nós vemos, porque nós entendemos quem é este Deus. E porque nós cremos pela fé no sacrifício do seu Filho. Nós temos vida. E nós temos a salvação. Essa é a mensagem do Evangelho. Evangelho pressupõe na minha vida uma mudança radical, significa eu estar caminhando numa direção e eu estou errado, então eu volto, isso é arrependimento, não basta eu simplesmente dizer que amo a Cristo, não basta eu dizer simplesmente que amo a Deus, por isso a primeira lição para a gente é, não se envergonhe do evangelho, jovem, adolescente, você que está aqui, você que... É, tem um campo missionário na sua escola, vocês no seu trabalho, não se envergonhem do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar, é o poder de Deus, para a salvação de todos aqueles que estão perdidos, que carecem de uma salvação, você tem a verdade nas suas mãos. E isso é razão suficiente para que você permaneça firme. E para que você não desfaleça. Para que você não se veja desanimado. Porque essa graça, essa misericórdia te alcançou. Te salvou. Te atraiu. Então vamos parar de fraqueza. Vamos parar de mimimi. E vamos fazer aquilo que está nas nossas mãos. Temos coragem para sermos cristãos verdadeiros neste mundo. Não se envergonhe do Evangelho. Por que se envergonhar da verdade? Se a palavra que você leva é verdade, por que você se envergonha dela? Por que tentar amenizar? Por que tentar criar estratégias? A mensagem do Evangelho é muito simples. A mensagem do Evangelho é muito simples. Ou creia. Ou já era. A nossa glória é o testemunho da nossa consciência, de que nós andamos com santidade e com verdade. Não com sabedoria humana, mas com a graça divina. Se necessário, e se necessário, por causa da pregação do Evangelho, vamos ser apedrejados, vamos ser crucificados, vamos ter nossas cabeças cortadas, vamos ser exilados ou sofrer qualquer outro tipo de coisa. Mas vale a pena permanecer... Firme. Por isso, coragem. Coragem. Porque a nossa missão é anunciar a verdade do Evangelho. E coragem também, em segundo lugar, porque os resultados da nossa pregação, dos nossos esforços, não pertencem a nós. Mas pertencem a Deus. Acompanha comigo o versículo 3 e 4, por favor. Mas se o nosso Evangelho Ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. O fato de alguém ouvir, simplesmente ouvir o evangelho puro, não é garantia. De que essas pessoas serão salvas. Pregar o evangelho a alguém não salva automaticamente quem ouve. Não significa que todos aqueles para quem você anunciar a verdade, é, venha a crer nessa verdade. Olha como que o texto explica que o evangelho fica encoberto para alguns. O evangelho fica encoberto para alguns. Não é que ele fica... É, incompreensível, não é que as pessoas veem essa, o versículo de João 3,16 por exemplo e não entendem, é claro que elas entendem, elas entendem muito bem, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, eles conseguem entender isso perfeitamente uma criança consegue entender isso perfeitamente então não é que o evangelho é incompreensível para eles, é que eles leem, eles entendem mas eles não creem nisso. Seus olhos, seu coração, está fechado para essa mensagem. Ele acaba que não entendem. Eles compreendem, mas não entra no coração, não muda a vida deles. A pessoa, a mensagem acaba não fazendo sentido, é uma informação que não transforma. Pensa bem, você está... Sei lá, em um lugar desconhecido, de repente você abre uma porta e lá está assim, uma placa bem grande dizendo assim, ó, perigo, risco de morte. Você vai continuar nesse lugar? Não, a não ser que você seja doido, né, ou que você não saiba ler. <risos> você vai sair dali, você vai se assustar com aquilo, com aquela placa gigante, que está dizendo que você vai morrer, você continuar ali, e você vai sair dali, você vai entender isso. É uma informação relevante, é uma informação que faz você tomar uma atitude em relação àquilo. No Evangelho, por mais que você fale da condenação, e por mais que você explique o tamanho do amor de Deus, do Deus que deu o seu filho para nos salvar, embora as pessoas compreendam tudo isso, é uma mensagem que acaba não fazendo diferença. Que acaba não trazendo mudança para essas pessoas. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz que o evangelho está encoberto para essas pessoas. E é tão verdade que em muitas igrejas, deixa eu falar para você, tem muita gente que está perdida. Dentro da própria casa. Dentro da própria igreja. E ela vem todos os domingos ela participa de todos os cultos. Ela está em teologia perfeitamente para você. Mas aquilo não mudou ela. Aquilo não transformou a vida. Não transformou o coração. Não faz com que ela trate os outros com amor. Não faz com que ela se sacrifique é, pela igreja. Não faz com que ela sirva aos seus irmãos. Não traz uma mudança para ela. Mas ela entendeu tudo. Dá uma aula como ninguém. Ele faz uma referência aqui ao capítulo anterior, em que ele fala do véu que era posto sobre os judeus. Os judeus, na tentativa, eles tinham aquela tentativa falha de tentar se justificar por meio da lei. Então, o judeu tentava, fazia de tudo para ir lá cumprir a lei. Né? Quando Moisés, lá no deserto, fez o juramento com o povo, e o povo, ah, não, nós juramos, nós vamos obedecer. E passava um pouquinho de tempo, o que, que acontecia? povo caía. Faltou sinceridade? Não, acho que não. Mas faltou poder. Muitas vezes faltou poder. Mas às vezes não falta sinceridade. O que ele está falando é muitas vezes essas pessoas entendem, mas isso não muda, não traz uma transformação. E por que, que isso acontece? Paulo vai explicar. Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho para a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, perdão, a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha só como ele frisa bem o, o qual é a imagem de Deus, exatamente isso que os judeus não criam, é exatamente isso que os judeus não acreditavam, que Cristo era o filho de Deus. Ele vai dizer que o Deus deste século, é... Satanás é um dos motivos pelos quais essas pessoas também não vêm a crer no Evangelho de Deus. O primeiro fator é a própria incredulidade, é inato, está no coração do homem, é a incredulidade natural do coração do homem. E o outro é esse, é Satanás, o inimigo, o adversário. Não pensa que Satanás é o adversário de Deus. Deus não tem adversário, não é aqueles memes de internet que tem lá Jesus e Satanás tirando um braço de ferro, isso é ridículo. Ninguém pode rivalizar com Deus, ninguém pode rivalizar com Cristo. Satanás é o teu adversário, Satanás é o teu inimigo. É contra a tua vida que ele vai atentar. E a tua ação de Satanás nem sempre vai ser de forma terrível, de forma horri horripilante, mas de forma sutil, ele não vai sempre vir com aquele pintado de vermelho, com um chifre, rabo pontudo, né? vindo falando torto, babando para cima de você. Não, pode esquecer. Ele vem com uma voz mansa, assim como foi com Eva. Ele vem sabendo os desejos do teu coração. Ele vai oferecer para você exatamente aquilo que você mais gosta. Ele vai te oferecer prazer. Ele vai te oferecer conforto. Ele vai te oferecer aquilo que teu coração mais anseia. Muitas vezes até mesmo prosperidade, sabia? Prosperidade. Te dá a falsa sensação de que você está bem. Né? Que está tudo bem com você, que está tudo legal, está tudo indo bem. Você não precisa de mais nada. Esses dias eu estava conversando com um primo meu, ele estava mal mesmo, tá? com cheiro de álcool, todo sujo, e eu falei do amor de Deus para ele, mas ele falou, mas eu tá tudo bem comigo, eu amo a Deus, tá tudo bem comigo, não, eu, nossa, eu amo demais a Deus, eu tenho é, um amor muito grande por Deus, eu sei que sem Ele na minha vida eu não sou nada, é, eu sei que eu dependo de Deus para tudo, mas as palavras estão, eram vazias, porque a vida dele não mostrava aquilo que ele estava falando. Uma pessoa iludida, uma pessoa cega, uma pessoa que infelizmente acha que se basta. Outra coisa é, quanto crente distraído no meio da igreja? Se uns satanás cega, se outros ele ilude, Quanto crente distraído na igreja, preocupados com o seu nome, com a sua fama, com a sua carreira, com o seu conforto, buscam a Deus por motivos errados. Conheci um jovem que estava há muito tempo afastado da igreja, eu fui, liguei para ele, falei, mano, vamos tomar um café, bora? A sentei, tomei um café com ele, falei, cara, não vejo mais você na igreja, você era um jovem tão ativo, estava sempre lá em todos os trabalhos. Não, porque agora eu estou eu preciso estudar para passar no cursinho, então eu estou muito focado. Gente, eu sei que tem coisas na nossa vida que são muito importantes e que nós precisamos gastar tempo com elas, mas nada, nada, nada pode ser mais importante do que tua vida com Deus. Um crente que não está na igreja, eu posso afirmar com todas as, as letras, não é crente. Um crente que não vive no convívio da igreja, que não está no dia a dia da igreja, se gastando, se doando, servindo, não é crente. Me convença do contrário. Não é crente. Como aplicação para a gente, nós não devemos, por exemplo, nos preocupar com os efeitos da nossa pregação. Às vezes a gente fica preocupado com isso. Né? Ah, mas eu vou falar para o fulano, eu... ele não vai ouvir. Já falei tanto, fala mais uma vez. Mas eu já preguei tanto, prega mais uma vez. Insta, insiste em tempo, em fora de tempo, continua pregando a mensagem do Evangelho, porque os resultados não dependem de você. O que muda um coração é a atuação poderosa do Espírito Santo sobre uma vida. Nós temos Isaías, um dos caras é, mais inteligentes da história da igreja, vamos dizer assim. E Deus, quando o chamou, falou, Isaías, você vai pregar por anos e anos, por décadas, e ninguém vai ouvir a sua pregação. E Isaías aceitou a tarefa, pregou, 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 e ninguém ouviu. E o povo terminou no cativeiro babilônico. Por outro lado, a gente vê Jonas, um cara que não queria pregar. Anunciou uma mensagem curta, curta e grossa. Se arrependam, vocês vão morrer. E uma cidade inteira se converteu. Os resultados da pregação não dependem da minha habilidade. Não dependem da minha capacidade. Não depende do quanto você estudou. Não depende do quanto preparado você está. Mas é Deus, pela sua atuação. Quando o Espírito Santo chama. Quando Ele convoca. E quando os escolhidos de Deus ouvem a sua voz, esse chamado é irresistível. Não tem nada que segura. Por isso, continue pregando, porque a capacidade não está em você. É o Espírito Santo que te usa como instrumento, que te dá essa graça, que te dá essa misericórdia de participar do ministério da pregação. Nós somos dispenseiros da palavra. Somos garçons. E não somos os responsáveis por prover o alimento. Em terceiro e último lugar, porque o Evangelho ainda é poderoso para transformar os corações. O Evangelho ainda é poderoso para transformar os corações. Versículos 5 e 6. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas, resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A única coisa que pode verdadeiramente mudar uma pessoa é a pregação. Pregação fiel do Evangelho. E o centro da nossa pregação precisa ser Jesus Cristo. Você precisa saber que Deus colocou dentro de você, por meio do Espírito Santo, um poder grandioso. Ele mesmo e a sua palavra. Aposto que Grande parte das pessoas que estão aqui hoje não pensaram. O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. E se o Espírito Santo habita em mim, o próprio Deus habita em mim. O poder de Deus habita em mim. Você pensou nisso hoje? Seja sincero. Foi um dia que você acordou e pensou. Deus, o próprio Deus, por meio do seu Espírito, habita em mim. E Ele é poderoso. Em, via de regra, a gente não pensa nisso. E é isso que Paulo está sendo enfático aqui. O que nós precisamos é pregar a Jesus Cristo. Chega de eufemismo, chega de jogar água na mensagem do Evangelho. Você não precisa fazer isso. Você não precisa tornar a palavra da verdade agradável. Ela não é... Ela é radical, o Evangelho humilha quem eu sou, o Evangelho acaba com todas a, as minhas capacidades, com qualquer poder que eu tenha para fazer qualquer coisa, ele diz: sem mim você não pode fazer nada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim. Por que você tenta pela sua força? Por que você tenta pelas suas estratégias? Por que você não confia em Deus? Confie em Deus para pregar o Evangelho. Temos que deixar de fora o nosso gosto pessoal. Temos que, deixar de, temos que parar de nos preocuparmos com aquilo que a gente gosta e se preocupar com aquilo que Deus gosta. Todas as vezes que o seu pensamento entra em conflito com a palavra de Deus, você está errado. Seja qual for o seu gosto, porque nós não podemos pregar a nós mesmos, mas devemos pregar a Jesus, como os seus servos. Por mais que Paulo pudesse e tivesse capacidade de se exaltar, por causa da sua posição, por causa do seu intelecto, porque um dia ele foi um homem rico, porque ele foi é, discípulo de Gamaliel, ele seria é, um cara do alto escalão do judaísmo, e ele pudesse se gabar de tudo isso, ele não se gaba, ele se diminui, e ele confia em Deus, eu prego Jesus, eu anuncio Jesus, tão triste ver o quanto de pregadores falando de si mesmo, você quase não ouve Cristo, é só o eu, é o eu, o eu e o quanto eu fiz, e o quanto eu fiz, ele conta a história dele inteira, precisamos pregar a Jesus Cristo, e depois ele afirma que só Deus pode reverter um quadro de incredulidade. E Paulo reconhece que antes, que na sua vida passada, ele mesmo era um desses cegos. E essa luz que brilha, essa luz que resplandece, faz referência à sua própria experiência no caminho de Damasco, quando a luz de Cristo brilha sobre ele. As escamas ficam postas aos seus olhos, mas depois as escamas caem. Os seus olhos podem enxergar novamente. Isso é tão literal quanto real. A partir dali, Paulo foi um novo homem. A partir dali, Paulo foi um homem diferente. E quem é que foi Paulo? Um perseguidor de cristãos. Alguém que matava os cristãos. É... Alguém que tinha prazer nisso. A Bíblia relata que ele consentiu na morte de Estevão. As pessoas depositaram as suas vestes aos pés de Paulo. Porque ele consentiu com tudo aquilo. Um cara terrível. Um cara mal. Mas Deus, pelo seu poder, mudou tudo isso. A sua luz brilhou. As escamas dos olhos de Paulo caíram e ele foi convertido ao Senhor. Ele foi convertido ao Senhor. A incredulidade do nosso coração e a atuação de Satanás em nos cegar só podem ser vencidas pelo verdadeiro milagre da conversão. O milagre que aconteceu com Paulo. O milagre que aconteceu com, Eza, com Zaqueu, por exemplo, um homem corrupto. Que alcançou Pedro, um homem orgulhoso. Que alcançou Tiago, irmão de Jesus, um homem incrédulo que alcançou João Marcos, um homem medroso, que alcançou a mulher samaritana, uma mulher que buscava a sua redenção nos relacionamentos. E se esse evangelho alcançou todas essas pessoas, ele pode alcançar qualquer um. Pode alcançar quem quer que seja, e sinceramente, se há alguém aqui que olhe para quem quer que seja e pense, fulano não tem jeito, é você que precisa ouvir o evangelho. O Evangelho tem poder para transformar qualquer um. Sabe por quê? Porque Ele transformou eu e você. Porque Ele nos transformou. E se hoje estamos aqui, é porque esse poder nos alcançou. É porque esse poder nos mudou. E só você sabe quem você realmente é. Eu sei quem eu sou. Eu verdadeiramente olho para a minha vida e eu falo, eu não sou digno. Misericórdia, Senhor eu penso que talvez você possa ter a mesma impressão. Mas o Senhor, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos chamou e nos transformou. E se Ele fez isso conosco, Ele é poderoso para fazer com qualquer um. Meus irmãos, que nós saiamos daqui nessa noite com coragem. Deus confiou um ministério a todos nós o ministério de pregar a palavra, e que nós verdadeiramente possamos levar essa verdade ao mundo, sem medo, sem vergonha, sem desânimo, mas com coragem, porque Ele é poderoso para transformar os eleitos que estão aí fora, que Deus nos ajude, em nome de Jesus, amém.